0: Привет, Виктор. Привет, Мария. А вот когда Турция из империи превратилась в национальное государство? Мы говорим об Османской империи еще в XIX веке, а сейчас мы говорим про Турцию, про национальное государство, про нацию.
1: Ну вот как раз примерно сто лет назад это произошло. Дело в том, что Турция или Османская империя участвовала в Первой мировой войне и война эта оказалась для нее фатальной. Да? Она не только утратила практически все свои остававшиеся тогда провинции, но и даже столица Константинополь был занят войсками Антанты, то есть той коалиции, вот против которой сражалась Османская империя, то есть коалиции, состоявшие из Англии, Франции и России. Ну вот. да, Россия... Ну правда, к тому времени русская революция способствовала тому, что российские войска уже фактически не участвовали в этом разделе Турции, ну, да? Ну да, Россия вышла да. из войны уже Но к тому времени. англичане и французы, безусловно.
0: Но процесс-то, в общем-то, начался mm -hmm. до Первой мировой войны, просто... Первая мировая война сгустила краски, но Турция начала терять свои провинции и до войны.
1: Конечно, ну, можно сказать, что еще в конце 17-го столетия он начался. да вот. Но действительно, вот, по мере утраты этих провинций, вот этническое и религиозное многообразие, которое вот, отличало Османскую империю и отличает империю как таковую, оно сокращалось, и последним аккордом в этом смысле стала утрата арабоязычных провинций во время Первой мировой войны, то есть территории современной Сирии, Ливана, Аравийского полуострова и Ирака. В году, 1916 году там было арабское восстание, которое спровоцировали Британцы, и конкретно Лоуренса Равийский. И вот к концу 16 -го года все эти провинции фактически от Турции отпали.
0: Да, дело в том, что отпадение этих провинций это угу. еще не превращение в национальное государство, это просто сокращение многообразия. Конечно. Да? То есть речь идет о том, что Османская империя вот так медленно умирала. И вот это отпадение провинций просто угу. сократило разнообразие. Но при этом произошло что-то такое качественное что превратило эту империю в национальное государство, потому что что-то должно было произойти с самими турками. Конечно,
1: да. И в этом смысле надо упомянуть ключевую фигуру Мустафы Кемаля, также известного как Ататюрк. Ататюрк означает «отец турок» или «отец нации». Это такой был османский офицер, который вот в тот момент, когда, казалось бы, турецкая история достигла своего дна, в 1920 году, когда Константинополь занят, Антанты. Вот он поднимает знамя национальной борьбы и добивается успеха. Территория современной Турции, то есть территория Малой Азии, освобождается благодаря усилиям Ататюрка от иностранной оккупации.
0: Теперь... Нужно строить что-то новое. Для того, чтобы строить что-то новое, ну вот а в плане было национальное государство, примеров было достаточно много, да. Конечно. В результате Первой мировой войны национальных государств возникло на обломках империй в Европе много. Угу. И вообще национальное государство является таким знаменем модным, модной формой да, политической организации. И интересно, что вот когда мы говорим национализм, да, то ну вот в обычной выбывательской среде подразумевается что-то такое связанная mm -hmm. с нацией, но в действительности это очень простой принцип. Каждая нация получает отдельный дом, то есть mm -hmm. отдельное государство. В этом принцип национализма, да?
1: Да, и вот в случае с Ататюрком его цель была сделать так, чтобы... Турецкая нация, да. вот Чтобы у нее было, так сказать, свое независимое национальное государство Турция. да. И, собственно, именно в этот момент, в начале 20-х годов, конкретно в 23-м году, формально Османская империя прекращает свое существование и на ее месте возникает Турецкая республика. То, то есть,
0: это современная Турция. Да, конечно. Смотри, но для того, чтобы построить национальное государство, крайне необходимо. Чтобы был язык один, понятный всем, и для того, чтобы можно было коммуницировать с населением, например, ну, на тот момент газетами, впоследствии потом уже радио, ну и гораздо позже телевидение. Конечно,
1: да. И вот здесь очень интересный пример именно Турции, турецкого языка, потому что, конечно, в Османской империи государственным языком был османский-турецкий, но он сильно отличался от того, чем является современный турецкий язык. Во-первых, использовалась арабская письменность. письменность, да, вот эта арабская вязь. Да, да,
0: но надо сказать, что вот в современном турецком, да, используется латиница.
1: Да, то есть вот именно в двадцатые годы происходит переход на латинский шрифт, и это, конечно же, очень сильно упрощает как бы, овладение турецким языком, почему? Потому что для того, чтобы писать арабской вязью, нужно потратить гораздо больше усилий, гораздо больше времени, да.
0: Надо учиться. Да,
1: надо долго очень учиться, да. И по этой причине, а также по той причине, что в османском, турецком было много арабских слов и персидских слов, да, Фактически это был язык османской элиты, который был недоступен на самом деле массе, простого, сельского, можно сказать, турецкого населения. Да,
0: то есть это не просто отличие такое, что крестьянин турецкий говорит на неграмотном да. турецком, mm -hmm. да, а это еще в каком-то смысле два разных языка турецких.
1: Да. И вот, чтобы язык был именно средством общения не элит, а именно всего общества, да, и нужна была вот эта языковая реформа, которая произведена была от
0: Но... Смотри, ну вот, то есть язык нужен для того, чтобы держать всех вместе, и с этой точки зрения очень важен язык, поскольку, когда мы говорим об империи, мы говорим о подданных. Подданные, неважно, на ком они языке разговаривают, главное, что не выполняют свои обязанности. Конечно, они да. там платят налоги, все, да. достаточно, да. это вот самая главная функция подданного. Да. А вот когда мы говорим о национальном государстве, мы говорим не о подданных, а о гражданах, да. и у граждан есть права. И вот, чтобы управлять, Каким государством? Mm -hmm. да, язык необходим для того, чтобы договариваться с гражданами, объяснять какие-то решения, чтобы граждане в свою очередь могли правильно проголосовать. То есть управлять именно гражданами, у которых есть права, не только обязанности. Ну да,
1: ну, можно сказать, что подданные империи, они всегда не равны между собой, да, и они каждая как бы, группа подданных живет своей жизнью. Да, а когда мы переходим к нации, то надо жить теперь как бы единой жизнью, общей жизнью всему обществу, а для этого необходим единый как бы язык, который доступен и понятен вот всем, да. Вот. Ну и кроме того, конечно, Ататюрк известен тем, что он перенес столицу из Константинополя в Анкару.
0: Это же ведь было не очень логично с одной стороны, mm -hmm. потому что, смотри, какое месторасположение Константинополя. Mm -hmm. Это проливы, это очень удачно с точки зрения экономики mm -hmm. и торговли да. место. Это место с тысячелетней историей.
1: Очень красивое место, как говорил Шатабриан, это самое прекрасное, самое красивое место или вид в мире вообще, да? угу.
0: И при этом, если взять Анкару, это пустое место, плоскогорье, да. да?
1: Засушливый И... регион такой, да, в общем, там мало, наверное.
0: Но логика была очень важная Конечно. в этом переносе столицы.
1: Безусловно, да, потому что Константинополь или Стамбул, как он теперь называется, он находится фактически на, на границе, да, и в качестве столицы такой город был бы очень уязвим, да, а Анкара, напротив, находится в самом центре современной Турции и защищена тем самым.
0: Да, но при этом это еще и жизнь с чистого листа, это да. именно столица национального государства, она не связана... Тысячелетней, многонациональной, многоконфессиональной да. истории. Да, а им... здесь только турки. Да,
1: потому что при всей значимости Константинополя трудно было сказать, что это именно турецкий город, потому что там было много греков было много, армян было. Ну да, прямо греческий да,
0: квартал, конечно. да? Конечно,
1: христиан вообще было много, да? А здесь можно было с самого начала строить именно турецкую национальную столицу. Uh -huh.
0: да. да, но видишь, с точки зрения построения национального государства и защиты uh -huh. в военном отношении, понятно, почему Анкара является столицей, но при этом если посмотреть на экономическую жизнь Турции, то если посмотреть на Константинополь, то не турецкие элиты, ну и, конечно, не турецкие крестьяне, uh -huh. а не турецкое да, и не мусульманское население является uh -huh. двигателем экономики uh -huh. и да, финансов. по
1: крайней мере была таковым, вот пока существовала Османская империя, безусловно. Смотри,
0: греки, греки и евреи. И армяне. Да.
1: да, но все они не мусульмане, и, конечно, вот для турецких националистов это было существенной проблемой, да, и они пытались сделать что-то, чтобы создать национальную экономическую, так сказать, элиту, и в эпоху Ататюрка, в 20-30-е годы, что-то было в этом смысле сделано, и в этом смысле они использовали французский опыт, я думаю, да, вот этой важной роли государства в экономике, которая там что-то пытается, проекты инфраструктурные, так сказать реализовать, да, и стимулировать таким образом экономическое развитие, да, безусловно. Да,
0: да, но при этом тоже были и серьезные проекты, и они осуществлялись как депортация населения, да, когда население прямо группами mm -hmm. очень большими, по много тысяч человек, да. переселяли, да, для да. того, чтобы сделать территорию более однородной, ну, конечно, э, ну, этнически. Да, однородной. да но са
1: самая, конечно, драматическая история в этом смысле, это то, что произошло с армянами, вот с переселением армян, депортацией армян во время войны в 1915 году, в результате которого много людей людей погибло, Но, а после войны в начале 20-х годов произошло переселение или выселение греков, греков из западной части современной Турции. Там был даже как бы обмен, значит, в обмен на этих греческих переселенцев греки отправили в Турцию несколько сот тысяч турок.
0: То есть национальное государство это не все так радужно. Да,
1: безусловно. И вот для представителей этих меньшинств процесс превращения империи в национальное государство был совершенно трагическим, полным страданий. Да,
0: да, и потерь. Да. Ну хорошо. Ну пока. Пока.